0: On y va. On est resté tout en bas de la page 73B4, tout, tout en bas, à une guillemette à On a posé la question. Qu on a ramené que dans la Mishnah, page 73, donc une guillemette à on a listé les 39 mégachotes. Et parmi les 39 mégachotes, on en a cité trois. En l'occurrence, Zoré, Vané. Donc, c'est quand on ramasse les on les vannes au vent pour en extraire les grains. Borer, trier. Donc, Borer, euh, c'est quand on sépare, euh, on, veut, on veut séparer dans un tamis ou dans une batteuse, enfin dans une machine, enfin dans un outil, on veut séparer, euh, récupérer au garde bré Et meraked »,« tamiser ». Alors, demande la Gemara, Aïnou Zoré, Aïnou Borer, Aïnou meraked ». Pourquoi la Mishina, elle a listé ces trois Mélachot, vané, euh, trier » et tamiser » comme étant trois Mélachot différentes alors qu'a priori, elles permettent d'arriver, de faire la même action. En l'occurrence, de séparer le déchet de la nourriture. Le but de ces actions, c'est de séparer la paille, l'écorce, pour permettre d'en extraire l'aliment comestible. Donc, demande Agmara pourquoi la Mishina a eu besoin de nous parler de trois mélachotes différentes, alors que les trois mélachotes, finalement, c'est la même fonctionnalité. Alors, répond Agmara, à Bayer et à Dehavrei raba ils ont dit ensemble. Kol mita mishkan, toute chose qu'on a eu besoin de faire dans le désert pour l'édification du mishkan, a Falgar de Même si on a l'impression que ces trois mélachot qui sont les mêmes, dont la fonctionnalité c'est la même, puisqu'on a eu besoin de faire ces trois Mélachot pour l'édification du mishkan, alors le tana de la Mishnah les a énumérés. Explication. Pour la confection du Mishkan, c'est vrai que dans la Mishkan, on a parlé des mélakhotes relatives à la fabrication du pain, toute la chaîne de production, depuis le champ jusqu'à la boulangerie. Mais ça, c'est le Tana de la Mishkan, on verra après, qui a fait ça parce que pour que ça semble plus audible à nos oreilles, parce que la confection du pain, ça parle à tout le monde. Mais dans le Mishkan, il n'y a pas eu de confection du pain. Dans le Mishkan, on a eu besoin de prendre ce qu'on appelle les samamanim, les herbes, pour, grâce à ça, fabriquer des colorants et après faire les tentures. Et alors, c'est ça l'histoire, c'est que concernant le pain, on a besoin de faire toutes ces mélachotes. La confection du pain, depuis le champ jusqu'à la Blanché, nécessite que pour chaque épi de blé, on aura besoin de faire tout ce qu'on a marqué dans la Mishnah. Alors que dans les samamanides, dans les herbes, il y a certaines herbes qui nécessitaient uniquement de trier, il y a d'autres herbes qui nécessitaient de vanner, il y a d'autres herbes qui nécessitaient de tamiser. Donc, on a pris tout ce qu'on a eu besoin de faire, même si pour certaines herbes, on ne faisait que borère, on ne faisait que trier. Pour d'autres, on faisait merapède, on faisait tamiser. Mais le de la Mishnah, il a dû prendre toutes les mérachotes qui ont été nécessaires à un moment ou à un autre pour la confection du Mishkan. Il les a listées dans la Mishnah. Et c'est pour ça que même si, apparemment, elles ont la même fonctionnalité d'enlever les corses, d'enlever, comme dit, Achille, Rabbi alors c'est pour ça que le la Mishnah les a mentionnées alors demande de d'Ikhachem n'amé Kotech mais il y avait aussi une autre mélakha qu'on a eu besoin de faire concernant les <susurre> Samamanim c'est quoi c'est Kotech Kotech c'est concassé c'est que <susurre> explique <susurre> explique que des fois on a besoin d'écraser de concasser pour enlever également en l'écorce de certains Samamanim et on retrouve également cette mélakha concernant le bré alors Cotèche, c'est une meracha qu'on fait pour ceux qui, de nos jours, ils font attention à manger bio. De nos jours, vous savez, il y a ce qu'on appelle la farine de blé comprée et il y a la farine de blé blanche, on va dire. C'est quoi la différence C'est qu'après avoir battu l'épi de blé, il y en a qui enlèvent l'écorce encore qu'on reste, ce qui reste encore de son sur le grain de blé. Il y en a qui, ce qu'on appelle, font cotèche ils le concassent. Et Il y en a d'autres qui prennent le grain de blé tel quel, avec la pellicule, avec le son qui reste, c'est ce qu'on appelle le bré complet. Et on verra qu'à l'époque, la majorité des êtres humains mangeaient le bré complet. Et il n'y a que les gens qui étaient très riches qui pouvaient se permettre, après encore avoir battu l'épi de bré, encore de concasser l'épi de bré. Ça, c'est à la par rapport à nos jours. Mais en tout cas, devant l'Agma, les Puisque tu vois qu'on a besoin de cette méracha, on a besoin également de concasser. Pourquoi cette méracha de Kotech on l'a pas mis dans la liste de la Mishnah. Amara sheken ani pito Parce qu'à l'époque, les pauvres, en tout cas pas les pauvres, les gens qui n'étaient pas riches avaient l'habitude de manger ce grain de blé sans le concasser. On veut manger tel quel. D'ailleurs, c'est pour ça que le pain noir. Le pain noir. Le pain noir, c'est pour ça que de jour, jours, ceux qui préconisent le régime, ils préconisent de prendre de prendre la farine de blé complet. Pourquoi Parce que ça met plus de temps à être digéré, donc on a un sentiment d'être rassasié plus longtemps, donc on a moins faim. Et donc c'était ça la logique aussi des pauvres. À l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de, quoi, de nourriture de poids s'alimenter, donc il fallait que ce, ce qu'ils allaient ingurgiter leur tienne le plus longtemps possible de, 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 de la faim. Donc c'est pour ça qu'ils mangeaient ce blé, ce blé complet. Donc on arrivait au pain noir, on arrivait au pain à base de blé complet, par opposition à ce qu'on appelle le pain blanc, la farine de blé blanche, puisque lorsqu'on enlève, lorsqu'on laisse l'écorce, lorsqu'on laisse ce petit morceau de son, eh ben le, la farine, elle est, elle, est, elle est foncée. Tandis que lorsqu'on enlève l'écorce, on enlève ce petit, ce qui reste, cette pellicule autour du grain de blé, on a une farine qui est vraiment blanche. Donc, comme cette mérachane de kotech, elle n'est pas pratiquée par la majorité de la population. Elle n'est enfin, utilisée que par les riches. C'est pour ça que le Tanah de la l'a pas mentionné, parce que ce n'est pas une meracha qui est indispensable pour arriver à la fabrication du pain. Le Tanah de la Mishina, il a mentionné toutes les merachotes indispensables. Donc, je suis obligé de passer par vaner, je suis obligé de passer par battre. Même les pauvres, ils vannent et ils battent. Mais est-ce que les pauvres aussi concassent Non. Donc, le Tanah de la Mishnah, il n'a pas mentionné concassé. Et malgré tout, ça s'appelle quand même un Av megacha Et dirachi, Birkal Dash ou, c'est un dérivé, ça fait partie de la megacha de Dash. Pardon, que, la farine qu'on faisait au Betamique c'était quand même une farine blanche. Donc, non, si apprisé. on veut comparer par rapport au Betamique il faudrait pareil. Tu as, 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 as tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle Sowet Nekia. Sowet Nekia, c'est une farine blanche. Mais tu vois, David, et on va voir, je vais en revenir après. Tu me fais poser la question maintenant. Maintenant, il y a une question qui se pose, je la pose maintenant, je vais la poser tout à l'heure, mais puis tu m'en parles. Une me pose la question, pourquoi on a eu besoin d'apprendre toutes ces mélachotes de la confection du Mishkan et de la fabrication des colorants à partir des herbes Pourquoi on n'a pas appris à partir de l'Echem à Panib On sait que dans, dans le Mishkan, ils ont fabriqué l'Echem, les pains du Shabbat. Et plus que ça, il y a marqué concernant les 7 jours d'inauguration du Mishkan, Oumoshé Rabenu, il a, fait les jours de, il a fait le travail en tant que collègue Gadok. Là-bas, il a marqué qu'il a fait minchat chavitin. Il a fait une inauguration, une mincha d'inauguration. Et la mincha, c'est à base de qui a de farine. Donc, tous les parshim posent la question, pourquoi on a eu besoin d'aller chercher la, la fabrication des colorants, alors qu'on aurait très bien pu apprendre toutes les ménachotes de la fabrication du blé et du pain, puisqu'on a dû amener des ménachotes et on a fabriqué les pains pour le Shabbat, Alors, la réponse d'Avi qui est pas par les Farchim, c'est que n'apprend rien ni des corbanotes ni des habits du code. Ce qu'on apprend, c'est uniquement des travails de la construction. Pourquoi Parce que dans la paracha de VaYaquel, on a juxtaposé Shabbat à la construction du Mishkan, on n'a pas juxtaposé Shabbat à la confection des habits du Cohen ou à la, 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 au travail des corbanotes. Mais plus que ça, David, c'est que tu sais pourquoi on ne peut pas apprendre du travail des corbanotes. Parce que les corbanotes, on a le droit de les faire Shabbat. En l'occurrence, lorsqu'on a une korban de Shabbat, on a le droit de le faire. Donc les corbanotes, par définition, c'est des mélachotes qui repoussent le Shabbat. Or nous, on cherche à apprendre des mélachotes qui ne repoussent pas le Shabbat. Parce que lorsqu'ils ont construit le Mishkan, ils n'ont pas construit le Shabbat. Donc ils se sont arrêtés le vendredi après-midi. Donc c'est pour ça que toujours, on revient à cette confection des samamanim euh, des herbes, pour fabriquer les colorants du Mishkan. Après, on viendra pourquoi finalement le Tanaï a changé. Pourquoi il s'est dirigé sur le pain Mais en tout cas, à ce stade-là, l'agmara, dit que le kase, comme ce n'est pas une méracha qui a été faite obligatoirement pour la confection, pour la fabrication du pain, c'est pour ça que Tana Tana n'a pas mentionné. Ça, c'est la proposition de la Rava donne une autre proposition. Rava, il dit « hammaner Rabi. » Tu sais pourquoi le Tana de la Mishnah n'a pas mentionné la méracha de Kotesh, de concasser Il a dit « Parce que notre Mishnah, la page 113, qui a mentionné les 39, de la hauteur de la Mishnah qui a dit qu'il y avait 39 Mélachot alors il a appris qu'il y avait uniquement 39 en gros, Rava il te dit que le Tana de la Mishnah était bloqué, pourquoi Parce qu'il avait appris par transmission, par drachot qu'il n'y a que 39 travaux or s'il allait mettre Kotech ça allait faire un 40 e Mélachat et ça c'était embêtant et où on a vu que le Tana de la Mishnah était bloqué par rapport à ce qu'il fallait au chiffre de 39 on a expliqué la gré qui a marqué <truits> Voici les choses que vous pourrez faire. On a dit valeur numérique, 36. Dévarim, c'est un pluriel, donc ça fait 2, ça fait 38. Plus que ça fait 39. Donc la réponse de Rabbi est un peu bizarre. Elle te dit, comme Rabbi Yehuda Anassi, il était bloqué, il savait qu'il y avait 39 mélachot, donc il ne pouvait pas rajouter une 40e mélachat de Kotech. Bon, réponse un peu particulière. Alors, dit Aghmana, très bien. Alors, si Rabbi il était bloqué alors demandez-moi alors ce qui me dit qu'il était bloqué Ravi. alors pourquoi il a rentré Zoré il a rentré Vané il a rentré Borer il a rentré Trié il a rentré Tamizé qui se ressemblent et il a exclu Kotech, qui ressemble plus à Dash abattre. de toute façon tu vois bien que là-bas trois aussi il y en a une il y en a qui, sont, qui se ressemblent alors plutôt que d'en mettre trois qui se ressemblent et une seule face à sa une on aurait dû mettre deux et deux explique expliquera chaque action. On a dit comme ça. On a vu que vaner, trier et tamiser se ressemblent. Alors, ne mets pas les trois, mets-en deux. Par exemple, tu aurais dû mettre uniquement vaner et trier. Et tu aurais mis d'un autre côté, dash, battre et concasser. Comme ça, au moins, on aurait eu deux et deux. Alors que là, on a trois et un. Donc, dit Agmara, tu vois que cette réponse de dire, on était bloqué, elle est un peu embêtante. Et donc, Agmara, elle repousse cette proposition de Rava. Et On revient à la réponse initiale de l'Avayé. C'est que c'est vrai que Kotesh, c'est une méracha de concassé qui normalement aurait dû être dans la liste des mérachotes Natalit au Shabbat. Mais comme ce n'est pas une méracha qui était indispensable et qui n'était pas pratiquée par tout le monde pour arriver à la fabrication du Père. En l'occurrence, il n'y avait que les riches, qui avait recours à cette mélaha pour avoir une fine fleur de farine. Alors, c'est pour ça que le talent de la Michele, il n'a pas estimé comme étant une mélaha indispensable et qu'il n'a pas gristé listé dans la liste des 39 mélahons. C'est bon Je continue. Maintenant, on attaque avec quelques lignes sur la mélaha de Borère. Alors, tout le monde sait qu'une mélaha de Borère, c'est quoi C'est une mélaha très particulière. Elle est partie en ce sens où Borère s'appelle trier je dis qu'elle est particulière, ce n'est pas moi, c'est les Farchim qui disent, c'est qu'autant, elle ressemble un peu à la mégachra de déplacer. Pourquoi Parce que dans Borère, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement d'état. Donc toutes les mégachrots qu'on a commencé à voir et qu'on verra, soit vanner, battre, coudre, brûler, euh, effacer, écrire, il y a des transformations qui se font. Alors que dans Borère, il n'y a aucune transformation. J'ai quoi J'ai un déchet et j'ai de la nourriture. Je prends la nourriture et je laisse le déchet. C'est très bien, mais est-ce que j'ai fait un travail de transformation Non. Et malgré tout, on voit que c'est un arme Alors, on va donner quelques principes concernant Borer. Et l'Allemagne commence à nous ramener. Donc, Borer, c'est trier. Dans le Mishkan, on a eu besoin de trier parce qu'il y avait certaines herbes. Au moment où on devait les récupérer pour fabriquer le colorant, on devait trier, on devait enlever le déchet de l'herbe et prendre ce qui nous intéresse, la graine, celle qui allait donner la couleur. Donc, comme dans le Mishkan, on a eu besoin de faire cette melaha de Borer, donc, c'est listé dans les méga interdites le Shabbat. Alors maintenant, l'agmar va détailler quelques dinines, quelques méga de ce qui est boraire et ce qui est permis. Il faut comprendre que la Michelin a compris que le Shabbat, on a besoin de manger et que souvent dans le cadre de, des repas de Shabbat on, ou de la préparation, quand on prépare les salades, on arrive face à des situations difficiles. Et donc, il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire pour permettre également les séodotes de Shabbat. Alors, Tanu Ramana, Ayuré fanav Mine ochrid. Donc, la Mara ici, elle procède par, une, par des exemples pour arriver à définir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. La Bravita nous dit Ayuré fanav mine ochrid. La personne, qui avait devant lui toutes sortes de nourriture. Alors, Borer veoched. La Bravita dit, il a le droit de trier et de manger. Borer ou mania, il a le droit de trier et de laisser. Veo yor, mais on n'a pas le droit de trier et si on a trié on a condamné à amener un khatat si on a fait ça on n'a rien compris à cette braïta au début on te dit tu peux trier pour manger tu peux trier pour essayer et après on a dit mais tu n'as pas le droit de trier Alors, qu'est-ce que veut dire à braïta j'ai le droit de trier ou je n'ai pas le droit de trier d'un côté on me dit que c'est permis a priori d'un autre côté on me dit que si je l'ai fait je suis alors cette braïta très énigmatique on va essayer de l'expliquer. Et vous allez voir qu'avant d'y arriver, on va avoir plusieurs tentatives infructueuses. Première tentative d'expliquer à l'abraïta, c'est « oula ».« Amar oula ».« Akhika amar ».« Oula » veut dire comme ça. Voici ce que l'abraïta veut dire. « Borer ve'okheh rebobayon ». Tu as le droit de trier, c'est-à-dire de séparer le déchet de l'aliment. « Ve'okheh rebobayon ». Si c'est pour manger le jour même. Deuxième chose de ou borer rebobaniach rebobayon ». Tu as le droit de trier, et de laisser. De laisser, mais si c'est pourquoi tu tries, c'est pour manger ou pour laisser Dire tosfot, laisser pour que d'autres personnes. Donc là, on apprend un deuxième dénouement état Tu aurais le droit d'une certaine manière de trier, même si ce n'est pas pour ta propre alimentation. Dit tosfot et tsore c'est pour d'autres. Par exemple, la femme qui prépare une salade, elle va trier, même si elle n'a pas envie de manger, elle aurait le droit de la manière dont on va définir de trier, si c'est pour les gens de la maison. Par contre, pour le jour même. Par contre, ou mais si tu tries pour demain, alors demain c'est quoi Est-ce que c'est de samedi à dimanche Non, ça on sait qu'on n'a pas le droit de faire un de Donc ça voudrait dire même trier de vendredi soir pendant Shabbat pour Shabbat matin, ça dit tu n'as pas le droit de faire. Donc c'est quoi la différence entre si tu tries pour le jour même du Shabbat ou pour vendredi à samedi Parce que comme quand tu tries pour un jour sur le lendemain, ça ressemble à là ça devient un vrai travail de façon professionnelle parce qu'on verra que ceux qui trient, en général ils trient pour garder, donc quand tu tries pour le lendemain, ça on ne veut pas, ça s'appelle vraiment tri. Donc à ce stade-là, on a expliqué à Braïda que on te dit tu as le droit de trier pour les jour mêmes tu as le droit de trier pour les autres, mais tu n'as pas le droit de trier pour le lendemain. Demande, il est obligé de Véhimoutar et Afot et Bayom, et Vacher Bo Bayom. Demande qu'est-ce que vous me direz à Braïta dit tu n'as pas le droit de trier pour demain, mais tu vas trier pour aujourd'hui. Mais de deux choses l'une si trier c'est interdit, alors même pour aujourd'hui, j'ai n'ai pas le droit. Demande friza. de la même manière, est-ce que j'ai le droit d'enfourner Shabbat Non Et alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas le droit d'enfourner de vendredi soir pour samedi matin, mais j'ai le droit d'enfourner samedi. Non De la même manière que samedi, j'ai pas le droit d'enfourner. fourner. et Vacher les Bayom, Shabbat, je pas le droit de cuire. Donc demande Rafrizda à Ouga de deux choses. Une, si tu me dis que Borer, trier, c'est interdit, alors je n'ai pas le droit de trier, même si c'est pour manger immédiatement, même si c'est pour donner à manger aux autres, et même si c'est pour les gens-mêmes. Donc, qu'est-ce que veut dire Abraïta Donc, l'explication de Ouga est rejetée. Et donc, Rafrizda propose son explication d'Abraïta. Qu'est-ce qu'il propose comme explication Et là, Marafrizda, Borer veocher Pachot mikashiur. Borer umaniar Pachot mikashiur. Raph Rizda veut dire qu'Abraïta, elle parle cas où j'ai le droit de trier pour manger à condition que je trie moins que le chiou. Donc, on sait qu'on qu a déjà dit que toutes les mélachodes de Shabbat pourraient transgresser, il faut transgresser le chiot une certaine quantité. Et donc, on verra que Borer, à nouveau, il y a une quantité à trier, Grogueret, par exemple, la taille d'une figue. Donc, Raph Rizda propose que, de dire que la elle dit que quand on est autorisé de trier, de Borer, c'est de trier moins que le chiou qui Te rendrait passible d'amener un corban, donc c'est ça il de la frise d'Abraïka. Borer le Rahel tu tries tu manges moins que la quantité qui valide une mégara. Borer ou de la même manière tu tries pour les autres moins que le chiour. Le que chiour, par contre, tu n'as pas le droit à tu T'as pas le droit de trier la quantité de chiour, et si tu as fait Borer, si tu as trié, tu as transgressé et échappe. Mat kifra Yosef. Rav Youssef, il objecte, il à Rav il lui dit, mais c'est quoi, quoi cette proposition que tu es en train de me faire ici Est-ce que tu as le droit de, de cuire ou d'enfourner moins que la quantité requise L Explication de la question de Rav Youssef. On sait que pour la cuisson, il y a un chiot, il y a une quantité à cuire. Par exemple, il ne faut pas cuire plus qu'un tiers de cuisson. Ou il ne faut pas cuire... Plus que Kazaït de nourriture. Donc, dit à Yosef, je ne comprends pas, tu, me propres, tu es en train de me dire que quoi Trier la quantité, je n'ai pas le droit, mais moins que la quantité, je n'ai pas le droit. Pourtant, il y a un principe qui s'appelle Chatzichiour Asour Torah. Donc, je vais faire une petite parenthèse et on va expliquer ce qui a marqué dans Yoma. Dans Yoma, il y a marqué là-bas un enseignement de Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan, il a dit comme ça Chatzichiour Asour Torah. C'est vrai que dans toute la Torah, pour les transgressions, à chaque fois, on a donné un chiour une quantité. Par exemple, il y a marqué dans la Torah « akol khelev lo Vous n'aurez pas le droit de manger de la graisse animale interdite, vous n'aurez pas le droit de boire du sang. « lo Et puisque la Torah, elle a dit « toheu », vous ne mangerez pas. Qu'est-ce qu'on appelle « achira » Manger, c'est une certaine quantité dans un certain laps de temps. Et si j'ai transgressé et que j'ai mangé la quantité de khelev d'âme dans un certain laps de temps et une certaine quantité, je suis khayav, mal coûte parce que j'ai transgressé un râle. Maintenant, on demande Rabbi Yochanan. Et est-ce que si maintenant j'ai mangé moins que le chiour Par exemple, au lieu de manger 30 grammes de porc ou de graisse animale j'ai mangé 15 grammes. Est-ce que ça voudrait dire que je pas transgressé la Torah Dis Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'on exige une quantité en chiour C'est pour être passible de la sanction. Pour être passible de recevoir des coups quand j'ai mangé ou pour être possible de khatat, quand j'ai mangé involontairement de la graisse animale interdite, c'est uniquement quand j'ai mangé le chiour. Mais rasvez shalom d'aller penser que j'ai le droit de manger même un demi chiour, même un dixième de chiour Parce que sinon, dans ce cas-là, tu vas te commander un steak de porc, tu vas découper ton steak en 20 morceaux de 15 grammes, et tu vas manger 15 grammes de porc toutes les 10 minutes, et tu aurais le droit de manger du porc minatora. Dis Rabbi Yohanan khatsi shiur, asso minatora. Quand tu as le c'est le chiour pour être passible de la sanction. Mais ça ne veut pas dire que moins que le chiour, tu n'as pas transgressé un interdit de la Torah. Donc, c'est ça que dit l'agmara ici. Rav Yosef, il dit à Rav qu'est-ce que tu me proposes De faire borer moins que le chiour, mais moins moins que le chiour, c'est interdit. De la même manière, est-ce que tu aurais le droit de cuire 15 grammes de viande Shabbat parce que c'est moins que kazaïd Gros non, est-ce que tu aurais le droit de cuire quelque chose, moins que un tiers de cuisson, non, parce que Hatsi shiur, a Minatora donc Rav Yosef, il objecte à la prise il dit ta proposition d'expliquer à Braïta, de dire que quand Braïta autorise à faire borer, c'est moins que shiur, et interdit de faire borer, c'est plus que shiur. ça tient pas, non c'est clair ou pas, ce principe alors il y a juste ici un petit problème c'est que ici Rachir a expliqué ça comme ça que Shabbat din de Khatsi shiur. Maintenant, on demande le Khatramtsi, un des géants de, 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 de la Pologne, du Lituanie du XIXe siècle, et il demande comme ça. Il dit c'est vrai, où on apprend le digne de Khatzi On apprend le digne de Khatzi du verset de, 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 dans la Yoma, concernant la consommation, concernant la nourriture d'aliments interdits. Donc là-bas, par exemple, on te parle tu n'as pas le droit de manger du porc, donc consommation du porc, quelle que soit la quantité, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de boire du sang, quelle que soit la quantité, tu n'as pas le droit. Mais demande, peut-être que la notion de Hatsichyur n'existe que sur Achira, que sur la que sur consommation. Mais qui te dit que cette notion de existe aussi sur les méachotes de Shabbat, sur les interdits de Shabbat Peut-être en matière d'interdit de Shabbat, ce n'est pas la même chose. Parce que Hatsichyur qu'on a parlé c'est concernant la consommation. Donc avant on parlait dans Yoma, pourquoi on est arrivé à parler de ça dans la maschine de Yoma C'est par exemple pour qui pour. Est-ce que qui pourtant a le droit de manger, si tu es en bonne santé, 15 grammes maintenant et 15 grammes dans une heure Et on te dit non. Chatzichiour a son minatorah. Alors, demande comment Rachid peut affirmer avec certitude que Chatzichiour, ça existe même dans les négachot, même dans les travaux interdits au Shabbat Alors, il y a deux possibilités. Si on dit qu'en matière d'alimentation, pourquoi on interdit La dit dans Yomad de peur que tu commences avec 15 grammes. Et après, tu vas rajouter encore 15 grammes, ce qu'on appelle « rasé et « tzteroufé ». Donc, comme on a eu, la Torah a eu peur que tu commences avec 15 et tu rajoutes encore 15, alors la Torah, t'a interdit même le premier 15 grammes. Donc, si on dit comme ça, tout va bien. On va dire chez nous de la même manière. On t'a interdit même, Shabbat, de faire des « melachot »« chatzis de peur que tu vas terminer avec le « Donc, la Torah, t'a interdit depuis le premier milligramme d'interdiction de faire de quelle que soit la quantité de « melachot » de commencer. Ça, si on dit comme ça, ça passe. Mais il y a une autre explication là-bas dans Yoma pour dire d'où je sais que Hatsichur, là-bas c'est interdit, c'est qu'on apprend du verset « kol khelel ve'cha'odam ». Il y a marqué la Torah « tout morceau de khelel » et « toute goutte de sang ». Pourquoi il y a marqué le mot « kol » À chaque fois qu'il y a marqué le mot « kol », ça vient faire ce qu'on appelle un ribouille, une inclusion. Et donc là-bas, il y a le mot « kol » vient te dire « quelle que soit la quantité de khelel, quelle que soit la quantité de sang et donc de là-bas on généralise quelle que soit la quantité de nourriture que tu ingurgites, eh ben tu as transgressé l'interdiction de manger alors si on dit comme ça ça c'est très bien quand j'ai le mot kol pour la consommation mais est-ce que je trouve un mot kol dans la Torah concernant les travaux interdits au le Shabbat Répondez les Farchim oui qu'est-ce qui est -ce qu y a marqué dans la Torah, dans les Lo taase kol melaha tu ne feras kol aucun travail et eh bien à nouveau le mot kol Peut servir de ribouille pour me dire que, quelle que soit la mégacha, j'ai pas le droit de faire même le début d'une seule mégacha, le shabbat. C'est bon, c'est clair ou pas? Ça, c'est important à retenir. Hatsichior, la Donc, en tout cas, je reviens maintenant à la gma. Yosef, il a proposé, il a objecté à la frise. Là, il a dit que ta proposition de dire qu'on a le droit de faire une chatsichio de Borer, ça tient pas la route. Alors, comment Ravi Yosef va expliquer à braïta? Troisième proposition pour expliquer à braïta. Et là, ma Rav Yosef. Comment il va expliquer après Borer Tu as le droit de trier et de manger avec la main. Pourquoi Parce qu'avec la main, ce n'est pas une manière professionnelle. Borer ou Tu as le droit de trier et de laisser le, la, la, la nourriture avec la main pour les autres. À nouveau. Bekinon ou betamhrui. Alors, kinoy avec un entonnoir ou tamhrui, c'est une grande bassine. Tu n'as pas le droit de imbirer pas tu n'as pas le droit uniquement d'ordre rabbinique. C'est-à-dire que comme ce n'est pas la manière habituelle, Minatora, ce n'est pas interdit, mais les Fachamim, ils ont interdit parce que ça ressemble. Abal, sour mais Minatora, qu'est-ce qu'on tu pas le droit de faire Benapa, Bekivra, de trier avec un tamis. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Yosef En fait, dans la Braïta, il y a trois niveaux. On est en train de te dire, trier à la main, ça, c'est tout à fait permis parce que ça ne s'appelle pas trier. Ce n'est pas ça interdit de trier. Trier avec un entonnoir ou une grande marmite. Minatora c'était permis, mais les ils ont interdit parce que ça ressemble trop au tamis. Par contre, trier avec le tamis habituel, ça c'est sûr que c'est sourd, parce que ça c'est la manière de trier. Donc a priori, l'explication de Rav Yosef, elle est très bien. Matkifla Nuna. il a objecté Rav Yosef. Il lui dit Attends, c'est quoi cette histoire D'où tu m'as sorti ce tamis D'où tu m'as sorti cet entonnoir Midekinon vetam Katane moi, quand je lis la Braïta, je ne vois ni tamis, ni entonnoir, ni rien du tout. Tu es en train de me, de, de, de me triturer la Braïta, tu me rajoutes des mots dans la Braïta, il n'y a pas marqué ça dans la Braïta. Donc, s'il n'y a pas marqué ça, on ne peut pas rajouter quelque chose dans la Braïta. Et là, ma Ravam Alors, Rav il propose quatrième lecture de la Braïta. Quand la Braïta te dit que tu as le droit de trier, c'est quand tu as le droit de prendre... Quand tu tries, tu prends la nourriture et tu laisses le déchet. Pourquoi Parce que, dit le ran, lorsque tu prends la nourriture et tu laisses le déchet, tu n'es pas en train de trier. Dit le tu es en train de manger. D'accord Quand tu as ta cuisse de poulet et tu coupes le bout de chair de la poulet et tu laisses l'os dans l'assiette, tu n'es pas en train de trier, tu es en train de manger. Ça, c'est l'explication du ran. Et au soit, il te dit pourquoi ici, c'est permis des o'chèl mitor pisorètes en ce n'est pas la manière de trier. Donc, c'est un, un peu différent. Le il dit que tu es en train de manger et Tosot te dit que le droit parce que tu n'es pas en train de trier. Pas on arrive au même résultat que c'est permis a priori, mais ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, ça, c'est l'explication. Pourquoi quand tu prends la nourriture et tu laisses le déchet t'as le droit, soit parce que, comme dit Ram tu es en train de manger, soit, comme dit Tosot, parce que tu n'es pas en train de trier. Deuxième, Kadria Braita. De la même manière, tu peux trier et laisser pour les autres la nourriture, et tu, laisses, tu leur donnes la nourriture, et tu laisses tomber le déchet. Puis, par contre, troisième dit de la Braïta, je n'ai pas le droit de prendre le déchet, et de laisser la nourriture, parce que ça, ça s'appelle trier. chayab Et si tu as trié, tu es chayab chatat. Voilà la quatrième lecture de la Braïta que Rab Amunah propose. À nouveau, matkif Baye, il a dire à mais dis-moi, tu es l'arroseur arrosé. Tu as embêté Raviosef en disant que dans la Braïta, il n'y avait ni tamis, ni entonnoir, ni rien du tout. À mon tour, Matkifka Abaye, mitor, pissolette, katane. Quand je lis la Braïta, je ne vois pas de mot pissolette, je ne vois pas de mot de déchet. Tu m'as sorti de la Braïta, on, on y a marqué qu'on prend la nourriture et on enlève, on enlève du déchet. Mais dans la braïta, il n'y a pas remarqué le mot déché. Donc, ce que tu reproches, ce que tu reprochais à Rav Yosef, toi-même, tu te permets des ouvertures. Et là, Amar Abaye, cinquième lecture de la braïta, et cette fois, ça va être la dernière et la bonne, Vous c'est la lecture qu'on nous a fait Abaye, et la est tranchée comme ça. Borer veoche ve'altar. On a le droit de trier et de manger immédiatement. Ou borer, ou mania khe'altar Bayon. Donc, on a le droit de trier, et de prendre la nourriture et on verra avec la main si c'est pour manger tout de suite. Ou borer ou mania realta. Et on a le droit de trier et de laisser la nourriture immédiatement pour les autres. Qu'est-ce que ça change cette notion d'immédiateté Parce que la notion de borer, de brera, c'est toujours une notion qui fait référence à du long terme. Donc quand je suis dans l'immédiateté, je ne suis pas dans le long terme, je ne suis pas dans la manière de trier, donc je ne suis pas en train de trier. Par contre, si tu tri pour la journée, ça c'est interdit. Pourquoi c'est interdit Parce que ça s'appelle déjà du long terme. Et si tu as trié pour pas pour, immédiat, pas pour manger immédiatement, c'est comme si tu as trié pour mettre les hautsars dans le grenier. Et ça, ça s'appelle la ça, mélacha ça de trier. Et là, tu as transgressé l'interdiction de la Torah. Amrua Rabanan Kame de Rava, on est venu se dire devant les cette, cette, cette cinquième lecture que Abbaye avait fait de la Braïta devant Rava, donc Kaniré devant Rava, le binôme de Abayé et quand Rava il a entendu la, la cinquième lecture de Braïta d'après Abayé, Amaréou il aura dit, Shapir Amar nahmani. il a bien dit Nahmani, Nahmani c'est le surnom de Abayé dans la Gmar. Donc voilà on a tranché la lecture de la Braitha, comme ça, et voilà où ça s'arrête par rapport au DIN de, euh, de Borer. Donc, vous voyez, il y a quelques lignes, mais dans Shohanamuch, il y a énormément de règles concernant cette notion de Borer. Alors déjà, il faut savoir, nous dites au slot en haut à gauche, que quand on parle de trier, il ne faut pas croire que c'est que la nourriture par rapport aux déchets. Trier, ça peut être aussi de la nourriture, par rapport à des nourritures. C'est-à-dire que si dans mon assiette, j'ai deux aliments, et il y a un aliment que je ne veux pas manger parce que je n'aime pas, alors cet aliment, il va prendre le statut de pissolette, de déchet. Donc, c'est pour ça que Dito Sot, la a parlé de pour te dire, ne crois pas qu'on ne parle uniquement de nourriture et de déchets. Ça peut être également de nourriture. Le seul problème, c'est qu'il y a un des deux aliments que tu n'as pas envie de manger. Donc, si cet aliment tu n'as pas envie de manger, alors il devient pour toi comme pistolette. Et tu n'auras pas le droit de le prendre pour le séparer. Tu devras prendre le morceau de nourriture que tu souhaites manger. Autre remarque que, font, euh, que, que constatent les Farchim, ici, toute la soulière de Borer ne parle que de nourriture. Alors, est-ce que se sont demandés les Haronim, est-ce que Borer concerne également d'autres éléments autre que la nourriture. Par exemple, est-ce que ça concerne des livres Si tu veux prendre un livre dans ta bibliothèque, est-ce que tu as le droit d'enlever les livres que tu ne veux pas prendre pour arriver aux livres que tu veux prendre Est-ce que ça s'appelle Borer Est-ce que tu retrouves avec les habits Etc. Etc. Donc, On ne fait pas ici une Chod-Shabbat, mais juste pour être clair, je vous fais juste un petit point de ce qui est permis par rapport à Borer avec une petite question. Moshe alors, il sort du Choukhan Amour et des post comme ça. Que ce qu'on n'a qu pas le droit de faire, c'est de trier de la nourriture, même si tu prends la nourriture, si tu le fais avec un tamis ou avec un outil professionnel, même si c'était pour manger immédiatement, ça, c'est interdit. Si tu fais avec un outil qui n'est pas professionnel, mais qui facilite le triage comme un entonnoir ou une grande marmite, ce n'est pas Assur Minatora, mais c'est Assur Miderabana. La seule manière permise par la Torah de trier requiert trois conditions. D'abord, il faut trier avec la main. Après, on va arriver concernant la fourchette et la cuillère. Je vais y arriver. Mais au sens du chouanarour, trois critères pour permettre. C'est quoi C'est de prendre avec la main. De prendre ce que tu veux manger et pas d'enlever l'os. Donc, si tu veux manger ton poulet, tu dois prendre la chair et c'est pas d'enlever les os. Et troisièmement, c'est en vue de le manger immédiatement. Alors là, on arrive à la question, qu'est-ce qu'on appelle immédiatement Alors, immédiatement, soit c'est juste avant le repas. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on du de Shabbat, il faut dire aux femmes d'attendre la dernière minute pour préparer les salades qui nécessitent de faire boire. Mais d'Igomishtamura, qu'est-ce qu'on appelle réactable immédiatement D'Igomishtamura, tant qu'on est à table dans le repas, même si c'est un repas, on va dire, à la nord-africaine qui dure 4 heures, ça s'appelle ça encore immédiatement. C'est-à-dire que si on se prépare juste avant le repas et combien même cette préparation, c'est pour le dessert qui interviendra 4 heures après le début du repas. Ça, ça s'appelle encore l'alta immédiatement. Après, si on vient prendre le déchet, même avec la main, même ça, c'est déjà interdit. De la même manière, quand j'ai deux sortes de plats d'aliments, s'il y en a un que je veux prendre et l'autre que je ne veux pas manger, alors le premier devient la nourriture, le deuxième devient le déchet. Mais ça, c'est quand on a deux aliments différents. Mais si j'ai le même aliment, juste dans le même aliment, j'ai... Par exemple, j'ai des grandes pommes de terre et des petites pommes de terre. Des fois, on nous sert à Dafina, il y a des grosses pommes de terre et des petites pommes de terre. Alors là, combien même, je voudrais pas prendre les petites, combien même j'enlève les petites, ça ne s'appelle pas trier. Trier, comme on a vu ici, c'est quand j'ai deux minées, deux espèces différentes, deux pommes de terre de taille différente, ça ne s'appelle pas la même espèce. Donc, deux pommes de terre s'appellent la même espèce, il n'y a pas de problème de boreal. En tout cas, il sort de là que quoi Il sort de là que je crois à vous parce qu'ils nous disent, pour pouvoir manger sans enfreindre la taille de l'horaire de trier, il faut trois critères. La main, prendre le morceau comestible que je souhaite manger, et l'immédiateté. Donc, la question qui se pose, bien sûr, de nos jours, on ne mange plus avec les mains. Est-ce que si je prends avec ma cuillère ou avec ma fourchette, est-ce que ça, ça s'appelle la main ou ça s'appelle déjà comme... Peut-être que ce n'est pas l'instrument de prédilection, mais peut-être que ça se rapproche de, de l'entonnoir et de la grande marmite qui serait interdit par les haramim. Et donc, et donc, on se retrouve avec un grand, grand problème, le Shabbat. Alors, le Ram Moshe Fenchani, Grot Moshe, dans ses Tchouot Kabaché Kalef, page 120, numéro 124, pour ceux qui vont aller voir, il explique comme ça. Il a dit, si grâce à la fourchette et la cuillère, c'est plus facile de prendre qu'avec la main, alors là, c'est un problème. Parce que ce que les rabbins ont interdit, c'est un ustensile qui facilite le processus que plus que si je l'avais fait avec la main. Donc c'est ça qu'il a dit Rachid. Rachid a dit si l'entonnoir ou la grande marmite me permet de mieux faire que ce que j'aurais fait avec ma main, là ça rentre dans l'interdit dans Donc de la même manière ici, si ma fourchette ou ma cuillère me permet de mieux séparer que si je l'avais fait avec ma main, ça ça rentre dans l'interdit dans Mais Inversement, si le café, et la mazelette, si la cuillère et la fourchette n'aident pas plus qu'avec la main et qu'ils les utilisent uniquement, pourquoi Pour ne pas se salir ou parce que si c'est inaccessible ou parce que des fois c'est liquide. Par exemple, une soupe, le monsieur, on lui a servi une soupe avec des boulettes de matza, et il n'aime pas les boulettes de matza. Alors quand il va prendre avec sa cuillère, s'il n'a pas le droit d'enlever la boulette, il faut qu'il prenne directement la soupe. Mais si maintenant il prend la soupe avec la cuillère, est-ce que la cuillère c'est considéré comme un instrument au moins interdit par les khafamim, non. Parce qu'ici, il ne le prend pas pour euh, prier, il le prend pour ne pas se salir. Et plus que ça, quelque part avec l'instrument, c'est un peu moins pratique qu'avec ses doigts. Donc, par conséquent, là, ça devient comme ses doigts et il aura le droit de prendre avec la cuillère, la fourchette, mais bien sûr, à condition qu'il respecte les deux autres critères qu'on a dit, de prendre la nourriture que tu souhaites manger et de laisser ce qu'on appelle le déchet, et deuxièmement, l'immédiateté avant ou immédiatement, juste avant ou pendant le repas, ou juste avant le repas. Ça, c'est Ramachvachchan. Et Rav Shkomo Il dit que la fourchette et la cuillère, ce n'est pas du tout borère, parce que c'est derer afriga bekar. De nos jours, c'est devenu la manière de manger. Donc, si c'est la manière de manger, ce n'est pas la manière de trier. Donc, lui, il n'a même pas recours à tous ces arguments qui ont ressenti Ramachvachchan. Il dit, c'est la manière. Si c'est la manière, c'est comme il a dit le ran je ne suis plus du tout dans l'interdit de boire C'est bon Il y a des questions avant qu'on contenu
1: On ne peut, peut pas penser que la cuillère et le, la fourchette, c'est le prolongement de la main euh,
0: C'est ce qu'il ce qui dit, c'est ce qu'il dit, rafshon, à l'époque, c'était de manger avec la main, quand Ragnar a parlé de Yad, c'était l'époque, de nos jours, l'époque, c'est de manger. Et demain, si demain tu, vas prendre, tu, tu bois avec une paille, d'accord Un enfant ou un qui aime bien boire avec la paille, alors il n'y a pas eu aussi c'est la manière de boire, d'accord Mis à part parce que le, 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 enfin le, le dernier, le dernier avis d'Abayi de, de qui a été retenu sur la partie, euh, la première partie, la première suggestion qui avait été faite par Roula, on n'était pas très très loin. Mis à part le côté de, de la, de, de la consommation, on est pratiquement sur la même version entre Roula et Abayi. Il n'y a pas de différence entre les deux avis. Il n'a rien à dire. parce que là-bas, Ouga, il a dit directement tu peux trier. Il n'a pas détaillé. Il a Et tu tries, mais il faut manger, tout, faut manger toute la journée. Là, il a ajouté que tu dois manger tout de suite. Voilà. Même si Alors, tu tries pour quelqu'un d'autre. C'est la seule nuance. Mais sinon, voilà. c'est à peu près pareil. Voilà. Quoi. Mais Ouga, parce que ce qui a dérangé Agmara, c'est que ils dise tu peux te tu peux être boréaire. Clanirik il, il a dit, il dit que c'était trop dangereux de dire ça que, de telle manière sans préciser. Ça pouvait laisser trop de. Kéou, tu peux cuisiner, tu peux cuire. C'est comme, si demain... comme si je demain, au lieu de te dire, tu peux mettre sur la plaque pour réchauffer, je te dis, tu peux cuire. Mais toi, tu veux me dire, tu peux mettre sur la plaque. Mais ça, ça me mm -hmm. fait penser. Non, ce, qui, ce qui est bizarre, c'est que derrière la première suggestion qui n'était pas mauvaise, enfin, pratiquement. Ouais, pas exter... <rire> les ça, autres sont partis tout de <rire> suite sur un autre, euh, une autre direction complète. Quoi. Mais parce que je te dis, il y en a peut-être qui pensaient que c'est ce n'est pas interdit dans les mégafonds de Shabbat. C'est peut-être aussi ça qu'ils on qu ont voulu proposer.
1: Mmh. Mais. Okay.
0: Euh,
1: ce ce lettre, ça ne doit pas faire partie intégrante du, de l'élément de départ
0: Non, pas obligé. Pas obligé. Mais dans, dans le terme, normalement, c'est. J'entends, soleil, c'est déchet. Mais tu vois bien que Et, Gagmara... C'est Pessol, c'est-à-dire que tu, tu enlèves de la partie intégrante. Pessol. Charles, tu vois bien qu'Abraïta, elle est partie directement à Yurefanav Miné Ochrin. Et la, la Braïta, aurait pu dire à Yurefanav ou Pissol. Elle aurait pu dire qu'il y a de la, de la nourriture et du déchet. Mais Braïta, elle est partie exprès directement. Il y avait devant lui, il y avait devant lui deux ochel, deux aliments. Donc tu vois bien que Gabraïta, elle a voulu dire que, mais, et c'est ça qu'il dit Torat, voilà, Tosot, il dit à gauche. Regarde voilà, ce qu'il dit, Charles, le troisième Tosot à gauche. Même dans de la nourriture, avec de la nourriture, il y a une notion de tri. Il va trier ce qu'il veut manger par rapport à ce qu'il ne veut pas manger. Et il te dit, ce qu'il ne veut pas manger, ça devient comme un déchet. Et il te dit, 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 celui qui trie qui parmi des horrible Donc, euh, tu vois, euh, c'est vrai que euh, je suis d'accord que chaque, quand on est parti de Borer, pour les samavanim, pour le blé, c'est sûr que son et la paille, c'est pissolette, c'est des, des déchets. Mais rachamim, euh, ils ont compris que la de la Torah, il va beaucoup plus loin que le pissolette de la paille, du son ou de ses herbes. Non, c'était sur l'étymologie du mot
1: pissolette. C'est sol. c'est-à-dire tout sous, ce pas,
0: pas, sous, pas sous, L'enlève la partie cela. Oui, mais euh, Charles, quand tu veux pas manger quelque chose, pour toi, il devient pas sous. Tu vois ce que je veux dire Quand la personne ne veut pas manger un aliment qu'elle en son assiette qu'on a servi, ça devient pas sous pour lui. On continue. Donc Agma nous ramène à Yerphanaf chez les Minorkines. Je continue Agma. On avait devant lui deux sortes de d'aliments ubirer verha ou birer viniar. Alors sur un aliment, il a trié, il a mangé tout de suite. Ou Ubirer viniar. Et un autre aliment, il a trié, il a laissé pour les autres. Ravashi, matne ravirmiya, midifti, matne Ravashi te dit, il est patour. Quand on dit patour, ça veut dire patour à Bagasour. Et ravirmiya, midifti, matne Et ravirmiya, il dit chayab. Alors, dis à Gmara, ravashi, matne patou, Pourtant, dans la Brighton, on a dit que si tu as fait immédiatement, tu as trié et tu as fait avec l'instrument, ce serait chayab. Et ici, il semble te dire asour ça dépend quand on te dit dans la que c'est baïan et tu fais un khatat dire sa sur miniature c'est quand t'as trié avec les vrais instruments à savoir le tamis mais quand ravashit a dit que tu pas tour à ravasso midera banane c'est parce que t'as pas trié avec le vrai outil t'as as pris avec un autre outil comme un tonnoir ou la grande marmite et ça les khafami misent interdit même si miniature c'était pas interdit quand Rav Dibi est venu, il a dit « de Rav c'était le Shabbat de Rav C'était que c'était le Shabbat à l'époque, il y avait un tour à la Yeshiva, chaque élève à tour de rôle, c'est lui qui faisait le service, le Shabbat. C'est quand ça c'est dans la il n'y a pas de femme, de ménage, il n'y a pas de femme, donc euh, il y avait chaque semaine un élève qui se chargeait d'amener les plats de la cuisine à la salle à manger. Donc il y avait Rav Dibi, mais il crie où Rav Yami et Rav Biasi. Et Rav Yami et Rabbi ils étaient ce Shabbat kalkala Il a jeté, présenté devant eux, un panier avec des fruits dedans. Et au préalable, il aurait pu, entre guillemets, enlever les feuilles des fruits. Donc à l'époque, c'était comme ça, il prenait les fruits vendredi, il les cueillait. Donc quand les fruits étaient dans le panier, il y avait encore avec le déchet qui s'appelle les feuilles, l'écorce, les, les, les feuilles. Alors il n'a pas enlevé les feuilles avant de présenter ce panier de fruits devant eux. Et dit Rav Dimi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas enlevé les feuilles. Deux possibilités pour qu'il n'a pas fait. Peut-être qu'il pensait que même enlever, prendre la nourriture directement et laisser le déchet, c'est interdit. Ou peut-être quand tu sers une assiette directement, ce n'est pas idéal. Parce que quand tu sers une assiette, des fois les invités appellent, et ils ont peur de prendre plus. Alors que quand tu leur laisses, tu leur présentes le pas et tu les laisses eux se servir, ils peuvent se servir une quantité plus importante. Donc, dire à Bibi, je ne sais pas comment comprendre cette attitude de, euh, de Rav Bibi. Est-ce qu'il n'a pas voulu Alors, explique-toi au Bien sûr qu'il savait, Rav Bibi, qu'on a le droit de trier en prenant la nourriture tout de suite. Mais peut-être qu'il a pensé que faire ça pour les autres, ça ne s'appelle pas l'immédiateté. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu enlever à la cuisine les feuilles des fruits. Parce qu'il s'est dit peut-être si j'enlève les feuilles et des fruits de, si j'enlève les fruits des feuilles depuis la cuisine, ça s'appelle pas l'immédiateté. Et pour les autres, je n'ai pas le droit de le faire. Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils voulaient, eux, laisser faire qu'ils prennent les fruits en enlevant les feuilles directement, juste avant de manger. Ou peut-être c'était ce n'était pas du tout un problème de Borer. C'était uniquement un problème de Michoum, Aïnia, Féodimikavel. Ils voulaient laisser eux-mêmes se servir. Comme ça, au moins, ils allaient se servir à leur satiété, comme ils avaient envie, et ils ne voulaient pas leur diminuer là à part, parce qu'il y avait peur qu'après ils allaient se gêner. La gloire n'a pas de tranché. On continue. Triskiama, Triskiama, il parle d'une nourriture spéciale. C'est les tourmoussines. Vous les tourmoussines, c'est ce qu'on appelle les, les légumineuses, ce qu'on appelle les rupins. Vous en avez en vente dans tous les magasins cachés, c'est en bocal, comme ça. Là où il y a les olives, il y a aussi des rupins. C'est ce qu'on appelle des trucs jaunes, avec une petite euh, écorce. Et pour les manger, il faut enlever la pellicule qu'il y a dessus, et on les mange. Alors, ces tourmousciles, ces lupins, ils ont une particularité, c'est qu'il faut les faire cuire longtemps pour qu'ils deviennent comestibles. Alors, Rizkia, il a dit comme ça, « Aborère, tourmousciles, mitor, Donc, quand vous mettez dans la marmite les lupins, alors, dans la marmite, vous, vous retrouvez avec des lupins et avec avec autant l'écorce, euh, la petite pellicule qui est détachée. Alors, il a dit, Rizkia, celui qui prend dans la marmite directement les lupins, et il laisse les pellicules, donc a priori, il fait comme il faut faire. Di dit Riskia", malgré tout, il a transgressé l'interdiction de Borea. Demande à Marema, à savoir Rizkia au train de mi heures, puis ta Est-ce que tu serais en train de me dire que Riskia serait en opposition avec tout ce qu'on vient de dire Nous, on vient de dire que quand tu prends avec les mains, pour manger immédiatement, si tu prends l'aliment et tu laisses le déchet, c'est permis. Or ici, tu m'as dit que Riskia", quand il s'agit des légumineuses, même s'il a pris la légumineuse, le tourmousse, le lupin, directement avec sa main, juste avant de manger et qu'il a, a pris le tout dedans, c'est interdit. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est en opposition avec tout ce qu'on vient de dire Répond à les lupins, c'est différent. C'est un cas à part parmi tous les autres ingrédients et c'est comme ça qu'on tranche qu à la fin. Pourquoi c'est différent les lupins Les lupins, c'est différent. Les shalkere shiva parce que on les laisse tremper pendant, on les cuit et on les, on les laisse macérer cette fois pour les améliorer. Parce que comme c'est très dur, il faut laisser tremper et cuire ou laisser macérer à nombreuses reprises. Veillez au et si tu ne les prends pas suffisamment à temps, mais ça réar, Ils risquent de puer ou de fondre et d'être bruyants et ils ne seront plus appétissants et qu'ils être mis au et eux-mêmes, ils vont prendre un statut de déchet. Donc explique Rashi, ce n'est pas un dîn Minatora, mais c'est un din Midé que comme ces lupins ils ont un potentiel de devenir eux-mêmes comme des déchets, même quand ils sont encore au stade nourriture, ils ont déjà un potentiel de déchet on les considère déjà comme pisserets, donc tu ne peux pas les prendre. Donc c'est ça qu'il dit Rachid. « kozman donc, c'est une chumra des chachamim, et c'est comme ça qu'on tranche par rapport à ces rupins, Donc, si ces rupins tu veux les manger Shabbat, il faudra que tu les sépares de la marmite du déchet avant Shabbat, ou que tu les laisses pour dimanche. Après, on arrive à une autre mélacha qu'on apparaît concernant le, euh, le, dans la Mishnah. On a la mélacha. Après le Borer, on avait Tochen, Donc, Toghen, c'est moudre. Donc moudre, tout le monde sait ce que c'est. C'est le moulin. Donc c'est quand on a récupéré les grains de blé, on doit les moudre pour en faire de la farine. Donc à nouveau, de la même manière que pour les sabamanimes, les herbes, on a eu besoin de moudre, a priori. Alors de la même manière, pour la fabrication du pain, on est obligé de passer par le méga de moudre, de moudinée. Donc c'est pour ça que ça fait partie des 39 travaux à tarder chat. Ah grave papa, grave papa il a dit, aïman de Paris silka, celui qui viendrait couper en tout petits morceaux. rachid dit Paris silka, mais minche menu, minche c'est couper haché, menu Il Dit rachid mais ratro adak, couper très fin. Donc c'est quoi silka Il y en a qui disent des brettes, il y en a qui disent des betras. Donc celui qui viendrait à couper en tout petits morceaux des bret ou des betra chayam michum tohen il aurait transgressé l'interdiction shabbat de faire tohen de moudre, pourquoi alors explique Rachid Rachid il dit que Rachid, il ne donne pas d'explication mais l'idée c'est de dire que comme ce légume il est très dur, si on ne le coupe pas en petits morceaux, il est impossible de le manger donc c'est la préparation pour le manger et donc par conséquent ça c'est qui va ça c'est qui moudre parce que de la même manière que le blé pour en faire du pain il fallait passer par le stade farine donc le torren c'est ce qui permettait d'arriver à transformer le blé en farine pour pouvoir faire du pain donc de la même manière ici c'est la manière de pouvoir le manger et si tu ne coupes pas de cette manière là alors il ne peut pas être comestible et c'est pour ça qu'on est chaya Mishu, Torhen. Alors, euh, Toswat, il vient et dit Dafka, mais silka, shayir, trina. Toswat te dit c'est uniquement concernant ce silka, cette bref, cette ces que qu'on a cette notion-là. Aval, char, Mais sur les autres euh, légumes, on n'aurait pas ce problème-là. Et Rambam, Maimoni, dit avec Toswat, et il dit que cet interdit concerne tous les légumes. Et a priori, on arrive ici à la grande discussion, est-ce qu'on a le droit d'écraser Parce que là, pour l'instant, on a parlé de petits, peut couper en petits morceaux, mais on arrive au problème d'écraser. Et ça, c'est le problème qu'on a avec les enfants. Est-ce qu'on a le droit de prendre exemple, les pommes de terre et de les écraser pour qu'ils puissent les manger, d'en faire une bouillie Parce que écraser, ça ressemble, ça peut être considéré comme une tolada de torre de moudre. De la même manière que le grain de blé, je le je l'écrase. Alors, écraser une pomme de terre, et là, ce serait interdit. Donc, on a le problème pour les enfants on a un problème pour les bébés, on a un problème pour les vieux, pour ceux qui, tout, qui, tous ceux qui ont les problèmes dentaires. Demande le Ramban. Pourtant, comment l'agma ici, elle peut dire que quand j'ai coupé en tout petits morceaux ces brettes et ses betteraves, j'ai transgressé l'interdit de moudre Demande le Ramban l'agma pourtant, ça n'a rien à voir. Parce que quand je mou les grains de brie, alors ça devient de la farine. Alors que concernant les brettes et les betteraves, même après les avoir coupées, même après les avoir émincées L'aspect, il reste le même. Je ne peux pas comparer le grain de blé avant de les avoir moulinés et lorsqu'ils sont devenus farine, j'ai plus le même aspect, j'ai plus la même chose. Alors que ici, même si tu vas prendre ces petites bléettes, ces métra, même si tu vas les émincer, j'aurai toujours un aspect. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que l'interdit de Tohen. Répond le rambal. Comme la mélacha de Tohen, avant tout, on la d'où On la du Mishkan. Et que là-bas, ils ont eu besoin d'être Tohen, les Samamanim, les herbes et les herbes, même quand on les et eh ben malgré tout, ils avaient encore, elles gardaient encore le même aspect. Donc, si tu vois que pour les herbes, après avoir fait Tochène mouliné, on gardait le même aspect, donc c'est pour ça qu'Agmar El dit, de la même manière ici, ces petites bêtes et ces betteraves, après les avoir mouliné, ça gardait le même aspect. Excuse-moi, c'est curieux, il donne un interdit, on ne donne pas la limite. C'est quoi petit C'est ah, quoi écoute. le tour euh, Rachid Ali, dit, mais mechatro hadak. Et... Mais, nous,
1: mais non, mais non, dans la tradition culinaire même moderne, c'est des épinards hachés. A... Et... C'est resté des épinards hachés, c'est vendu sous
0: cette forme. Euh, je ne sais pas quoi te dire. Ok, merci. Alors, je continue. Dira Amara celui qui fait des petits copeaux siltés avec du bois. Donc, il explique Rachid, c'est quoi Donc, c'est des euh, petites... Des allumettes. Il va découper des, des petites branches de palmiers ou quoi, pour avec, en faire de la petite poussière, ou c'est de la de bois. Alors, celui qui a fait ça, Shabbat, « Chayab Mishum Tochen » À nouveau, c'est comme s'il si a tochen, c'est comme s'il si a mouru, c'est comme si il a fait de la farine. Amar Ravashi, et Ravashi rajoute ajoute, il capide à Mishchata, Si en plus, il a été maquide de couper avec une certaine taille, avec une certaine mesure, il a, dit une deuxième méracha. Parce qu'on avait vu que parmi les qu'on avait interdit dans la 30, dans la liste des 39, il y avait l'interdit de méchater. Méchater, c'était couper les pots. Et là-bas, on disait que parmi l'interdit, c'est de couper avec une mesure bien particulière. Donc, couper avec une taille bien précise, bien définie, ça s'appelle méchater. Donc, il te dit, il, euh, il dit Ravashi, ici, si à part avoir coupé, avoir haché ces petits de brindis, ces petits branches de palmier pour en faire bien sûr. Si en plus il a calculé pour avoir des tailles équivalentes, pour enfin avoir une taille bien précise, il a une deuxième méga à son actif, c'est Rio Michumé crater. Mais inversement, s'il a coupé que des gros morceaux, s'il a calculé la taille, il aura l'interdit de méga mais, mais il n'aura pas l'interdit de torren. D'accord Je continue. Se couper les ongles, se
1: couper les ongles, si on s'arrache les ongles avec les dents, c'est pas mais les raides marrachébêtes ça Couper quoi les ongles
0: C'est pas rien,
1: C'est euh... pas grave, mais midera Balan c'est Pourquoi Parce que c'est pas la façon de les couper avec les dents.
0: Oui, mais d'accord, Minatora c'est pas sou, mais malgré tout, c'est Midra Balan c'est assou, parce que t'arrives à faire une dérivée de côte-serre. C'est pas la manière, c'est Midra Hata pas mais c'est assou. C'est bon? Je continue. Hmm. Alors, dis à quoi Et pour le poivre, tu sais, on a souvent à table des. Allez, mourir un poivre, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est ton Donc ça, ça tout rentre tout dans, dans l'interdiction, dans là. Bien sûr. Tout ce qui est gros sel et gros poivre que tu vas mouriner pendant le Shabbat, ça c'est sûr que c'est ton Là, Il n'y a, a même pas de chêne. Là. Là, en plus, c'est la manière. En plus que mourir un et soif, c'est la manière. Ce
1: n'est pas pour avoir euh, un, une épice fraîche quand tu le fais. J'ai pas compris. Quand on fait, quand mais... on moule l'épice le moulin euh, sur place, le poivre, il est plus, il a plus d'odeur, plus de goût. Est-ce de ce fait-là, c'est pas permis aussi
0: mais, et, et, ça change rien. Pas, pas, attends, je te pose une question. Si tu as besoin pour donner du goût, est-ce que tu vas te permettre de cuire et de, de, de faire des choses interdites Non. Donner mais... du goût, que tout est permis. Ici, c'est la manière. Tu prends du gros sel, du gros poivre, tu veux tu as fait ce qu'on appelle la melafra de Torren. Ok. Alors, Marco, on y va. On Marco, continue.
1: Oui. Marco, juste une question par rapport au, au coupeau là de, de bois. Qu'est-ce que ça vient faire ici?
0: On Parce parle de on manger. Dans, comme on est dans Token, alors euh, ceux qui sont dans Token, c'est quoi? Ouais. C'est ceux puisqu'on est en Token, on a voulu te dire que Token, il n'y a pas que dans la nourriture, tu peux le trouver dans d'autres situations. De la même manière okay. que dans, dans Boraire. On a vu que la question elle, se pose par rapport aux autres choses à part la nourriture, de la manière que dans le tohen, on peut également avoir d'autres situations. C'est pas que dans la nourriture, tu peux arriver même à la trouver avec des végétaux. C'est bon? Ok, mais on juste une copeaux, Quand tu prends ces copeaux. Quoi
1: Quand tu prends ces copeaux, tu en fais plein de melachot de Oui, mais
0: si tu fais dans le même oubli. Si ouais. tu fais dans le même oubli de la melachat de Toren, alors, si c'est Bééré tu n'es fave qu'un seul corban. Euh... alors je vais te dire aussi notre explication tu sais pourquoi on a dit ça ici parce que maintenant c'est la question est-ce que la viande ou le poisson tu peux le couper en tout petits morceaux est-ce que par exemple, tu peux faire un carpaccio de bœuf ouais. imagine que la femme elle a acheté du bœuf Elle va maintenant faire ou un homme veut faire du carpaccio de bœuf du carpaccio de saumon shabbat. est-ce que tu vas rentrer dans l'interdit d'émincer alors le chidouche ici c'est la chose suivante c'est que comme Torah ça a été on l'a du mishkan et Torah on l'a fait uniquement ce qu'on appelle gidoué karka avec des produits qui poussaient de la terre. Alors, ici, on vient te dire, tu sais quoi Toren, c'est non seulement les aliments, mais ça va jusqu'à où Jusqu'à du bois. Mais pourquoi du bois Parce que ça pousse de la terre. Mache le bœuf, la viande ou le poisson, qui ne sont pas ce qu'on appelle Gidou et Karka, des produits qui sortent de la terre. Alors ça, ça ne s'appelle pas Gidou et Karka. Et ça, par conséquent, c'est pour ça que c'est permis. Donc voilà, Zaki, pourquoi on t'a précisé On était Toren, la nourriture. Après, on te parle de ton et végétaux, mais on te dit stop, ça s'arrêtera. Alors, si maintenant tu veux faire des de bœuf ou du carpaccio de saumon, le shabbat, tu pourras. C'est bon Ok. C'est clair Je continue. Okay. Alors, je continue. Amarav Papa. Après, on avait dit dans la Mishnah, celui qui pétrit, celui qui enfourne. Alors, Amarav Papa, Shavak, Tanadidan, bichul Samamani, De Abab, mishkan, Véna demande à Gmarach, de je ne comprends pas. Pourquoi le Tana de la Mishnah, quand il a parlé des 39 Mélachot, pourquoi il a laissé tomber les préparations Ce qu'on a eu besoin de préparer pour le Mishkan, en l'occurrence, tout ce qu'on a fait avec les herbes, pour préparer les colorants, pour les tentures, et pour préparer les tentures. Et pourquoi le Tana de la Mishnah, il a mentionné les Mélachot concernant la préparation du vin Pourquoi Répond la Gemara, « Tana sidura des pâtes nakat. » Le Tanad de notre Mishnah, il a préféré prendre la correspondance de toutes ces mégafrottes et de les mentionner par rapport à la fabrication du pain. Pourquoi Parce que, explique les farshim, le pain, c'est quelque chose qui est permanent, qu'on a tous besoin, que tout le monde comprend, mais d'avar, chouchave et Si on nous avait parlé de tempure et de colorant, on aurait entendu, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre. Ici, on veut nous faire passer le message, on veut nous faire passer l'enseignement des mérachotes de Shabbat. Quand on te parle du pain, le pain, c'est quelque chose que tout le monde entend, tout le monde connaît, tout le monde a besoin. Donc, c'est pour ça que Tanat d'Afrique, il a choisi de transposer toutes ces mérachotes, certes, qui à l'époque du Mishkan étaient faites à base d'herbes, mais de transposer ça par rapport au pain. Et deuxième réponse, explication, c'est de dire que, comme je vous ai dit, pour les Samamanimes, les herbes, il y en a certaines qui nécessitaient Borer, d'autres qui nécessitaient Zorévané, d'autres qui nécessitaient Tamizé, d'autres qui nécessitaient battre, alors que dans le pain, on a besoin de toutes ces mégafotes de passer du stade de l'épi de bré pour arriver à la farine de bré et pour arriver au pain. D'accord C'est pour ça que il a mentionné cela. Je continue. Amarabacha baravarini. On continue. Ayman des Shadda, Sikta reatuna. Celui qui va lancer Sikta reatuna. C'est quoi Sikta reatuna Dit Rachid c'est qu'il a lancé un pieu, donc un morceau de bois qui servait de pieu, qui était humide, mais maintenant, il veut le sécher pour qu'il devienne dur. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend un morceau de bois humide, il le met dans le four, pour que maintenant, le four va chauffer, va sécher l'eau, et l'humidité va disparaître, et il va devenir dur. Dilagmara, celui qui a fait sa Shabbat, traya, mishum mevachem. Il a transgressé l'interdiction de cuir alors à nouveau, quand on parle de cuir c'est vrai qu'on a parlé de cuir pour le pain ou pour la nourriture mais cuir c'est aussi une transformation c'est faire fondre, c'est ramourir donc de la même manière qu'il y avait cuir pour les les herbes dans le désert ils ont eu besoin aussi de faire bichou pour les métaux parce que pour fabriquer oui, certaines mais pour travailler les métaux, des fois on a besoin de les faire fondre avant de les durcir donc il dit de la même manière ici j'ai traillat bichou me Demande à Gamara c'est évident. Pourquoi C'est évident. Parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait J'ai transformé ce morceau de bois. Dit Gamara, ce n'était pas si évident. Pourquoi Maoud et ma, j'aurais pu penser les charous et manakamikaven. J'aurais pu penser que qu'est-ce qu'il veut ici Ici, il veut durcir ce morceau de bois. Parce que son morceau de bois, il est humide, donc il est ramori, et il veut le durcir. Donc, durcir Shabbat, ce n'est pas un interdit. Faire sécher quelque chose Shabbat, un métal ou un morceau de bois, ça, ce n'est pas interdit. Donc, j'aurais pu penser ici que. <coughs> Qui cherche à sécher et sécher c'est pas interdit. J'aurais pu penser que il est pas chaya, que quoi, qu'il est chaya. Pourquoi? Dit des mir parafé Ce morceau de bois, avant de devenir dur, il va d'abord se ramollir. Et ramollir, c'est un gamelatra de bichou. Quel est le ridouche ici? Le ridouche ici, c'est la chausure. On a déjà dit que je vous ai dit il a que parmi les principes en général qui, en général qui euh, régissent les méga c'est qu'il faut que la soit quelque chose qui dure, quelque chose qui est pérenne. On a dit quand tu dois écrire, c'est une écriture qui peut durer, pas qui va s'effacer comme c'est écrit à De la même manière, je pensé penser de bichou, c'est quelque chose qui doit être permanent. Dit le de german non. Parce que c'est quoi cuire Cuire, c'est ramourir pendant un moment, même si après ça redurcit. Prenez de la viande, vous allez prendre de la viande, vous allez la faire cuire, elle est molle, et si vous la laissez, après elle va devenir dure malgré tout, même si la cuisson, même si le il ne dure pas longtemps, au moment où j'ai ramori j'ai fait la melacha de c'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est que dans le bijou, je n'ai pas besoin que ça va se ramorir et que ça va rester ramori pendant longue durée. Même si c'est ramori pendant un certain laps de temps, ça suffit, même si après ça va durcir, c'est ça le ridouche de la Vraïta. Parce que sinon, je n'aurais pas compris quelle est la melacha, parce que sécher, un morceau de bois, sécher un métal, le renforcer, le durcir, ce n'est pas une mégacha. La mégacha ici, c'est de faire fondre. La mégacha ici, c'est de ramourir. Maintenant, il y a une petite question que Farchim pose ici. Pourquoi je ne suis pas aussi chayat à cause de maquer des patiches Je termine un travail. Et répondre à Farchim, c'est simple. Maquer des patiches, c'est quand je termine un travail avec ma main. Ici, ce n'est pas moi qui termine le travail. Ici, c'est le four qui termine le travail. Donc, comme si, puisque c'est le four, qui termine le travail. Par conséquent, je ne suis pas khayyam à cause de maquets des patiches. Je continue. Amar Ababaroun Ayman de Ahtar celui qui va ramourir du, de la poix du goudron. Toujours pareil, « khayab Mishou Il a transgressé à l'interdiction de cuir »,« Y'a marab shita » c'est évident. « Ma'oud évema qu'il va indéhadar ve'i kusha »« Puisqu'après ça va redevenir dur, j'aurais dit à nouveau, il n'est pas en train de cuire, il est en train de sécher, il est en train de durcir et de durcir Shabbat, ça c'est pas interdit. Et ma'oud, kamashvayel, qu'avant de durcir, ça va se ramourir. Et donc si ça va se ramourir, par rapport à ça, à cette « me'akha » provisoire de ramourir, il a déjà transgressé Shabbat, c'est même interdit de faire fondre des métaux, même si il après ils se durcis en attendant que les étincelles j'ai transgressé Shabbat. Je continue. Amarava, Ayman, Dehavat Ravita. Alors maintenant, attendant la de va nous citer un certain nombre de comme on a parlé dans la Mishnah que des fois tu peux être rêve de 39 ratat, elle va nous donner des exemples d'un de, monsieur qui a pu faire une confection, une construction de quelque chose pendant Shabbat qui va entraîner une multitude de ratat. Donc, nous va nous donner quatre exemples. C'est quoi les quatre exemples On va retrouver les, sept, les quatre chiffres qu'on a parlé hier. Hier, on a parlé de quatre chiffres de 13, 11, 7 et 8. Et ici, on va retrouver des situations, où des fois, tu peux être passibles de 7 korban ratat, de 8 ratat, de 11 ratat et de 13 ratat. Premier cas, c'est quoi Hayman de Ravita, celui qui fabrique un tonneau, khayam Mishum il est passible d'amener 7 khatat. Je vais l'expliquer après. Tamoura, celui qui fabrique un four en argile, khayam Mishum 8 ratatot. David celui qui fabrique un panier en osier il est Khayab 11 chataot veï si ce panier en osier il a fermé, il a cousu l'ouverture, chayav il peut amener 13 chataot alors on parle bien sûr d'un monsieur qui se rêve, il sait que c'est Shabbat mais il a oublié un certain nombre de méga khot. alors comment on arrive au 7 alors sur le tonneau alors qu'est-ce qui se passe, pour fabriquer le tonneau on parle d'un tonneau en argile donc il a besoin déjà de moudre de la terre après, il va trier, il va enlever les pierres, il va prendre la terre qui l'intéresse, il va enlever les pierres. Donc ça fait deux. Après, Mera raquettes, il va tamiser. Après, Megabel, il va euh, donner une forme. Ça, c'est un dérivé de gage de pétrir. Ou Mareach, après, il va glisser la terre. Ça s'appelle, c'est une dérivée de Mera de glisser. Après, Oumavir, tout ça, il va le mettre dans le four pour faire euh, avec la forme de l'argile. Ça, la il va faire la combustion du four. Ça fait six. Ou mettre Fobétoko. Et il va faire en sorte que maintenant, ce, ce, cette, ça ce morceau de terre d'argile va se former. Ça, c'est l'interdiction de Mebachel. Donc, il a transgressé cette Mélachote pour fabriquer ce tonneau. Si c'était pour fabriquer un four en argile, alors il y a une méga-chat en plus. C'est quand la méga-chat qui a en plus, c'est qu'après que... Après que euh, ce soit comment ça s'appelle, après que ce four il a été fabriqué, il va l'enduire avec un isolant et ça c'est la l'amélagra de maquée des patiches. Par contre, dans le tonneau, pourquoi on ne dit pas qu'il y a de maquée des patiches C'est comme on a expliqué, quand il met de l'argile dans le four pour fabriquer ce tonneau, et ben le tonneau il se termine tout seul par l'intermédiaire du four, donc il n'y a pas d'action humaine. Maquer des patiches, il faut toujours que ce soit fait avec la main de l'être humain. Après on a dit fabriquer une ruche, une espèce de panier en osier. Alors là, on a tout le problème d'élaguer pour récupérer les roseaux, on a le problème de moissonner, on a le problème de glisser, on a le problème de couper les roseaux en taille égale, on a le problème qu'on aura besoin là-bas de tisser et tous les problèmes de tissage et on arrive de cette manière-là à 11 mégaprote. Et si en plus on veut fermer ce, ce panier en osier, on aura besoin de coudre et de faire des nœuds et on rajoute 2 méga on arrive à 13 méga -fotres. Donc, voilà comment des fois, on est, on est même, pour, euh, avec, à partir d'une petite pensée de fabriquer un petit panier, on peut arriver à 30, 13 méga et on est obligé de quoi Et on est obligé d'amener euh, 13 ou 11, ou 8, ou 7 khataot. Rachid dit qu'on n'a pas retenu dans les transgressions la méga de Vignane de construire. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de Vignane dans les kirim, dans les ustensiles. C'est pour ça. Alors après, si vous voulez, il y a les farchis, et aforni, ils s'amusent à rechercher d'autres actions qui peuvent entraîner des... où tu pourrais être avec une seule construction ou confection, tu pourrais travailler à encore plus de khataot. Chacun doit faire preuve d'imagination pour arriver à trouver toutes sortes de situations. Je continue. Après, on avait dit celui qui va tondre la laine ou qui va la blanchir, ça c'est de mélachot. Donc, c'est les mélachot sur les habits. Alors, dire à celui qui va filer de la laine, alors que la laine elle est encore sur le dos de l'animal. Explication d'habitude, comment ça se passe D'habitude, la reine, je tombe la reine de l'animal, donc je récupère la reine, cette reine, il faut la garder, et après, je la file. Donc là, on va dire qu'il a fait ces trois mérachotes, mais alors que la reine se trouve encore sur le dos de l'animal. Dira celui-là, il a transgressé trois mérachotes. Lesquelles Une parce qu'il a fondu. Une deuxième parce qu'il a cardé. Parce que cette reine, quand elle est sur la peau de l'animal, il ne peut rien en faire. Donc, la kardé, c'est une sorte de peine. C'est un gros peine qu'on pèse comme ça. Et une fois qu'on a peigné, on peut arriver à figuer. Et une fois, parce qu'on a huissé, on a figé. Alors, demande à Gmara, à Rav Kana Amar, à derer Ziza Beka, ve en Beka, Beka. Rav Kana, il objecte par Rav Comment tu peux me dire que celui qui a fait euh, cette reine qui a filé cette reine qui a cardé cette reine qui a tendu cette reine quand elle est sur le dos de l'animal comment tu peux me dire qu'il doit amener trois ratatons mais pourtant on a dit que pour transgresser une megachabat il faut faire de façon professionnelle megachet machachet lui dire kanar Uran, c'est ni la manière de tondre c'est ni la manière de carder et c'est ni la manière de filer. il aurait fallu d'abord prendre une tondeuse et tondre il aurait fallu après prendre le peigne et carder et après, il aurait fallu prendre l'instrument pour filer. Donc, si ce n'est pas la manière professionnelle de faire, peut-être qu'ils sont mis des rabananes, mais mis torah, il n'y a pas d'interdit. C'est que la rafariades, c'est des chinouilles. Alors, dit Agmara, Véo, l'Alma, est objecte à l'Afkana. Il dit Comment tu me dis que ce n'est pas la manière de faire Pourtant, on a enseigné au nom de Rabbi Echemia. Chatouf, barizil Vetavu Baizil. Il y a un paso qui là-bas dans la paracha de Teruma. Qu'est-ce qui a marqué il y a marqué que les femmes, à l'époque de la construction de Mishkan, tavu et Elles ont filé les, la reine qui se trouvait sur les brebis et sur les moutons. Donc si la Torah elle-même elle témoigne que les femmes de l'époque du Mishkan, elles ont filé alors que la reine était encore sur le dos des animaux, Arma, tu vois de moi. Tu vois que c'est aussi la manière professionnelle de filer. Puisque si à l'époque du Mishkan, ils ont fait de cette manière-là, ça prouve que c'est la manière. Parce que sinon, ce n'était pas la manière, ils auraient dû tondre. Donc s'ils sont permis de tondre et de filer et de carder sur le dos de l'animal, ça prouve que c'est la manière. Donc si c'est la manière, à nouveau, tu deviens Chaya Fatat. Qu'est-ce qu'elle répond à Gemara En et Yetera Shaane. À l'époque de la confection du Mishkan, les. Femmes, elles avaient une sagesse supplémentaire. Il y a marqué des chomichachachmatren. Les femmes de l'époque, avaient des des compétences intellectuelles et manuelles supérieures à ce qu'on a de nos jours. Donc à l'époque, c'était peut-être la manière de faire. Mais dire à de nos jours, ce n'est pas la manière de faire. Mais c'est quand même remarquable. Quel était l'intérêt pour les femmes de faire de cette manière-là Pourquoi elles n'ont pas tout simplement entendu, gardé et filé Explique le marcha hein que ici, il y a un yin. Pourquoi ils ont fait exprès de carnet et filet de cette manière-là On sait qu'un animal, quand il est vivant, il n'est pas kabel tumar Il ne reçoit pas la pureté. Par exemple, si j'ai un mouton qui est vivant, combien même il y a un mort qui tombe sur ce mouton Combien même j'ai un reptile mort Combien même j'ai une nevéra Le mouton vivant ne devient pas tamé. C'est ce qu'on appelle Balkhay, un animal vivant, et non Mekabel-Tumar. Bema Balkhay, un animal vivant ne reçoit pas la pureté. Donc les femmes de l'époque du Mishkan, elles voulaient faire tout ce qui concerne le Mishkan avec la plus grande tara, avec la plus grande pureté possible. C'est pour ça qu'elles ont préféré filer alors que la reine se trouvait sur l'eau d'animal comme ça, de cette manière-là. Elles étaient sûres que la confection des Yeriot n'allait pas recevoir aucune impureté. Voilà l'idée pourquoi les femmes, elles, à l'époque du Mishkan, elles ont fait de cette manière-là, c'était une exigence de Tara, mais, dit Mara, ça c'était à l'époque du Mishkan, de nos jours, ce n'est plus la méthode. Alors, on a une marquette, si on... oui, je, je finis. si de nos jours, ah. personne, il a filé de cette manière-là, et il a carné, est-ce qu'il a transgressé Shabbat Oui ou non Alors, Rachid, il te dit que ce n'est pas la méthode. Si ce n'est pas la méthode, ça veut dire que si quelqu'un sait faire comme ça, pour lui, ça devient la méthode. Ça, c'est la chita Et au soit, il te dit datam etzel kol adam. non, puisque maintenant, pour le reuve des individus, ce n'est pas la méthode. Même si maintenant, j'ai quelqu'un qui est expert, qui sait faire de cette manière-là, eh ben, ça ne fait plus la manière habituelle et il n'y aura pas de transition de Shabbat. Donc, il y a une marquette soit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a
1: il y a une exception par rapport à la bête qui ne vient jamais tamer. C'est Golèle. Quand tu sers d'une bête pour le, quand tu le... t'en sers comme pierre tombale.
0: Oui, oui, d'accord. Tu... Oui, ou d'un ou écran. J'entends. Avec l'histoire du
1: monde. Il y a une discussion. C'est pour ça, mais j'arrive pas à savoir si c'est si le cas ou si c'est pas le cas. On, on, on Alors, que tu sais on quelque va, chose.
0: On va y arriver. On va y arriver. Mais bon. En général, autre
1: en... chose. Oui. Autre chose quand tu quand tu parles. De. Comment ça s'appelle de... Sur l'animal. Quand c'est sur l'animal, tu tombes pas. Je ne vois pas pourquoi ils ont dit tomber. Non, parce
0: qu'après, en figant, il va finir par arracher. Donc en arrachant, il va finir par tomber. Tu comprends ah, En finissant. En finissant. En figant, il va finir prendre... par prendre le fil. Donc un de cette manière-là, il aura, il aura... Il aura tendu. C'est ça le problème. Ok. Euh, bon oui, mais
1: si c'est ça... si le cas, ça n'a rien à voir avec la touma. Oui, mais au, au, à, à partir du moment où, où, où le fil est parti, il est parti. Oui,
0: mais le problème, c'est qu'au moins en attendant, parce que si tu tombais et tu gardais et tu filais, si pendant la confection, il y a une impureté qui arrive, on ben, va la faire avec ce coût, tandis qu'avec cette méthode-là, au moins tu retardes. Et je ne t'ai pas dit que c'est une méthode… absolue, mais au moins, pendant toute la méthode de la fabrication et de la confection de la tenture, au moins, tant que tu retardes le plus possible, tu protèges au maximum contre toute contact avec l'impureté, c'est ça l'idée qu'elles avaient, c'est pas là, d'après une marche c'est bon Merci je continue, euh, désolé c'est un peu long mais il faut expliquer chaque méga-frotte hein. quand on faisait Shabbat on faisait, quand on Shabbat, on faisait une heure et demie on faisait une demi-page, mais là on est obligé d'aller un peu plus Tano vanad. on en sait dans une raïta. là on parle de la confection jour de Shabbat de faire des coussins ou des oreilles ou des couettes ou des doudous. alors celui qui arrache la plume d'un oiseau et il va la couper il va, morto, il va la gratter alors il a transgressé ici trois quand il arrache la plume c'est un dérivé de tondre parce que tondre c'est comme kotser, c'est un dérivé de moissonner c'est enlever quelque chose de son milieu naturel kotem c'est qu'il coupe mais comme il a besoin de rentrer ses plumes dans le coussin, donc il va les couper avec une certaine mesure. Donc, quand on coupe avec mesure, ça c'est aussi la mégafa de méchafer. Et mémarète, il gratte pour lisser. Donc, ça c'est la transgressée, l'interdiction de lisser. Il y a une grande discussion chez les postines. Est-ce que quand on t'interdit ici d'arracher une, de, 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 une, une poêle de oiseau, est-ce que c'est uniquement quand l'oiseau est vivant ou même quand il est mort D'après Rachi, Rachi a l'impression qu'il laisse penser qu'ici c'est uniquement quand c'est vivant. Alors que Rambam, lui, il dit qu'il n'y a pas de différence. Si tu arraches le poil, que l'animal soit vivant ou qu'il soit mort. Et donc par rapport à ça, il y en a qui disent, si on dit comme Rambam, ça pose un problème de porter certains habits au Shabbat avec des poils d'animaux de peur que tu, par exemple tu, prends, tu achètes des habits avec des peaux d'animaux et on n'a pas enlevé les poils si c'est la mode, ça peut devenir la mode et maintenant il y aura un risque de porter ces habits au Shabbat de peur que quoi, tu vas arracher le poil de la peau et le poil de la peau d'après Rambam même quand l'animal est mort, même quand c'est plus sur l'animal ça reste un problème de gauzez voilà je vous dis juste une petite remarque par rapport à ça je continue. Pour, à, pour les strommels, comment, comment ils font Je ne sais pas, il faut demander. C'est un problème que je traîne avec les vers matière. Et les manteaux de vison. Alors, à cochère vers matière. Celui qui noue et celui qui défait. Mishkan et Hanavai. Demande à Goumara Où était l'interdiction de nouer dans le Mishkan À nouveau, l'interdiction de nouer, c'est un peu une interdiction particulière. Parce que nouer, il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucune création. Il y a uniquement ce qu'on appelle un ribourg. Il y a uniquement ce qu'on appelle un lien. Mais quand j'ai pris deux fils, j'ai fait un nœud, je n'ai rien transformé. Mes deux fils, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. J'ai juste créé un lien entre deux fils. Donc, comme on voit que cette Méracham, par rapport à ça, il y a quand même un petit qui il y a un manquement parce qu'il n'y a pas vraiment de transformation. Les Mérachamim, ils ont exigé. Pour que je transgresse l'interdiction de nouer, il faut que je fasse un nœud qui normalement est appelé à rester. Ce qu'on appelle un nœud longue durée. Faire un nœud comme les nœuds qu'on fait pour délacer les chaussures, ça ne s'appelle pas le, un nœud de la Torah. C'est pour ça qu'on a le droit de faire délacer au Shabbat. Le nœud, quand on verra, c'est le nœud système qu'on fait vraiment longue durée. Alors, l'agman, il dit « Shirab Mishkan et Où J'ai trouvé que pour la construction du Mishkan, ils ont eu besoin de faire des nœuds. Devant Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a marqué dans la Torah que qu Rumishkan, il y avait ce qu'on appelle des pieux, Mechok itdot. Et en bas de ces on faisait descendre les tentures, les yeriotes, les tentures jusqu'aux pieux. Mais pour qu'il n'y ait pas les tentures, elles ne vont pas s'envoler quand il y a des coups de vent, surtout dans le désert. Alors, en bas de la tenture, on prenait une corde et on, attach, on attachait la tenture au pieu, aux, aux yitdot. Donc, c'est à ce moment-là qu'on avait besoin de faire un nœud. On faisait un nœud avec cette corde pour bien attacher la bas de la peinture au pieu. Mais ce nœud qu'on faisait, ce n'était pas un nœud permanent, c'était un nœud temporaire. Deux explications. Soit c'est un nœud temporaire parce que le Mishkan, on a eu besoin de le monter ou de le démonter. Et deuxième explication, on pourrait dire, oui, mais quand on a construit le Mishkan, on ne savait pas qu'on allait le démonter. Parce que euh, ce n'était pas évident, ils ne savaient pas les Israéliens qu'ils allaient voyager comme ça et qu'ils allaient démonter le Mishkan. Alors répond mais parce que les Israéliens ils avaient la Emounak, qu'ils allaient arriver en Eretz Israël, et ils savaient très bien que quand ils allaient arriver en Eretz Israël, il n'y aurait plus, il y aurait Dash. Donc ils savaient très bien que quand ils ont fait les nœuds pour le Mishkan, et ben pour eux c'était qu'un nœud temporaire, le temps qu'ils arrivent en Eretz Israël, et en Eretz Israël ils allaient les faire le nœud, donc c'est pour ça qu que ce c'était pas un nœud qui était permanent. Donc Diagmara, nous on sait que le nœud qui est interdit par la Torah c'est un nœud permanent, mais le nœud du shikan c'est un nœud qui est provisoire. Ceux qui tissaient les tentures lorsqu'ils avaient un nœud qui s'était déchiré, koshrim ota. Ils, ils, ils nouaient ce fil avec un autre fil, et là il fallait que ce soit un nœud permanent parce que yerigot c'était destiné à ce que ça tienne de façon permanente ces tentures. il m'a très bien, tu m'as expliqué où on a trouvé dans le Mishkan qu'on faisait un nœud, mais qu'on défaisait un nœud. Montre-moi où ça se faisait dans le Mishkan. Alors, dis-moi, si tu viens me dire des très qui que des fois on avait deux nœuds qui se trouvaient un à côté de l'autre, et qu'on avait un problème de confection de trous. On était obligé de défaire un nœud et pour rattacher à l'autre nœud. En gros, des fois, dans la confection, on avait des trous. Et pour parier à ces trous, on était obligé de défaire le nœud qui s'était noué entre deux fils pour arranger et pour rafistoler. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire Est-ce que tu crois que quand tu vas préparer un manteau ou un costume pour un roi, et que tu vas faire du rafistorage parce que tu as un trou maintenant, tu vas défaire et tu vas, pour masquer au trou, tu vas rafistorer. Si déjà devant un roi de chair et de sang, tu ne fais pas du rafistorage, il fait mer, ma aussi. Tu es en train de me dire que quand ils se sont plantés et qu'il y a eu un trou dans une tenture, ils ont rafistoré alors que c'était des tentures destinées au Mishkan, la maison d'Akadosh kru. C'est inimaginable. S'ils se sont plantés, et eh ben, ils refaisaient et ils n'étaient pas en train de faire du rafistorage. Donc on n'a toujours pas trouvé de source où on voit qu'ils avaient besoin de défaire des nœuds. Ceux qui, pour faire les teintures, on avait besoin du sang de ce fameux poisson chigazon. Le chigazon, c'était un poisson qu'on trouve une fois tous les 60... Euh, Qu'est-ce qu'il dit rachi Rachid, dit, c'est un poisson qu'on ne trouve à la surface de haut, enfin qu'on trouve dans la mer une fois tous les 70 ans. Et pour pêcher ce Higazone, ils ont eu besoin de faire des filets. Et des fois, les filets, ils étaient trop lâches. Donc, on avait besoin de défermer les nœuds pour renforcer certains filets. Donc, voilà, on a trouvé le, la, la mélata de matière, de défermer les nœuds pour la confection et pour arranger, pour améliorer les filets qui permettaient de chasser le khiazot. Ah, si vous allez me demander, mais où tu voyais une mer dans le désert Où tu voyais une rivière dans le désert pour qu'on allait à la pêche cette question, c'est la question du Khatam Sofer. Khatam Sofer a donné deux réponses. Soit il a dit qu'il y avait une il y a eu des miracles dans le désert. De la même manière qu'il y avait Gamane, il y avait le puits de Myriam, et bien il y a eu aussi des plantes, il y a eu aussi des herbes, il y a eu aussi des rivières et des lacs qui se sont créés et on a pêché. Ça, c'est le premier derrière, première réponse de Khatam Sofer. Deuxième réponse, Khatam Sofer. Il ne s'agit pas de dire ici qu'ils ont fait tout ça dans le désert mais tout ça ils ont eu par miracle ils ont acheté aux commerçants aux habitants locaux mais s'il avait fallu le faire qu'elles auraient été les malachotes qu'on aurait eu besoin de faire donc c'est ça qu'on va nous dire ici combien même tu vas dire qu'il n'y a pas eu tous ces miracles et qu'ils ont acheté tous ces matériaux pour l'édification de Mishkan aux habitants locaux et aux commerçants locaux mais si on avait eu besoin de faire ça qu'elles auraient été les malachotes qu'on aurait dû faire et c'est ça que le Tana de la Mishnah il a cité ici après Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et demain, on continuera la suite. des juste pour demain, j'ai un petit souci. Euh, je ne pourrais pas faire à 8h. Donc, soit je vais faire à 7h moins quart, soit je ferai à 9h30. Alors, juste dites-moi par SMS qu est ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez 7h moins quart ou plutôt 9h30 et, et de toute façon, après, on enverra le chinois sur le site pour ceux qui ne veulent pas à 6h. 9h30, c'est bien. Hein bon, Envoyez-moi par SMS et je, fais la moyenne, et je choisirai la majorité. Je vais pas faire la moyenne. Il y a des questions Parfait, merci beaucoup. Il y a
1: des ça questions Un bon. tout, bonne, bonne journée. Merci bon beaucoup. Hein. Bonne, bye bye. bonne journée à bye. tous, merci beaucoup. Ah, ma juste, juste sur les plumes, si tu enlèves les plumes d'une doudoune, est-ce qu'aujourd'hui, oui. ça peut être assimilé à ça Tu sais, les, ou des, dans les coussins, hein, on a, on a des coussins. On des coussins qui sont en plume. On peut l'enlever, tu as un pic qui sort. ce ouais. que le fait de l'enlever ouais. là, c'est considéré mais comme... Mais non, mais tu ne l'arraches pas tu ne l'arraches pas sur le dos, elle, elle est pas, déjà elle est arrachée.
0: Plus, elle n'est plus sur la peau de l'animal. Elle n'est plus.
1: Ah là là. Anthony, Anthony.